0: estado de alarma. Eh, hoy tenemos a un eh, invitado que me apetecía eh, de una forma especial eh, poder presentar porque eh, los políticos o ciertos políticos están hablando eh, muy poco de eh, otro gran problema en, en España ahora mismo de cómo está afectando al sector eh, turístico, no solamente la crisis del coronavirus, sino la criminalización ¿Qué está haciendo ahora mismo el Gobierno Nacional por parte de este sector con eh, expertos, comisiones de expertos que no existen? Eh, ¿Quién está tomando estas decisiones? ¿Y cuál es el escenario presente eh, e inminente de futuro que puede afectar a eh, uno de los motores principales de, de España? Para ello tenemos a José Luis Izuel, que es presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España. ¿Qué tal, José Luis?
1: Muy buenas, bien, bien, bien por decir algo, porque, en fin, con la que está cayendo, pues eh, no tenemos demasiados motivos para estar muy bien, la verdad.
0: José Luis, eh, como he dicho al principio, desde hace algún tiempo, sobre todo desde, bueno, que comienza, o se empieza a desconfinar eh, a la gente con un método bastante dudoso de estado de alarma, de agresión de derechos fundamentales, el gobierno... Eh, parece que está usando el miedo para criminalizar a los esteleros y mutualizar o diluir una responsabilidad política en un escenario de crisis sanitaria, un gobierno que está cerrando locales, que está obligando a la gente a que se vaya a la quiebra y que, sin embargo, no es capaz de hacer controles donde hay que hacerlos, por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas.
1: Pues sí, lamentablemente estamos viendo una sucesión permanente de medidas que nos limitan la actividad profesional, que limitan eh, los aforos, las distancias hoy eh, medidas como no se puede servir en las barras. Todas ellas eh, son absolutamente arbitrarias, no tienen ninguna evidencia científica. Tenemos datos ya evidentes, ya datos que están dando otros países que trabajan con más seriedad. Esta misma semana el, el, el Servicio de Salud británico, o sea, el Ministerio de Sanidad británico, um, um, hecho un informe, eh, ha publicado un informe de más de 49 páginas, eh, en las que aparece un gráfico de las fuentes de contagio del coronavirus en, en Inglaterra. Eh, solo el 3%, eh, solo el 3 de los contagios tienen relación con la hostelería. Los británicos, hombre, les gusta el drinking, o sea, no, no es que sean, en fin, no es que sean muy, muy... sonsosos pero, pero lo, del, lo de la cervecita les va, ¿no? Eh, nos parecemos en algo, eh, bueno, pues se reconoce que solo el 3% en España no hay, no dan ni un dato, no dan ni un informe. Eh, a ver, no te, tenemos ninguna evidencia científica del por qué se está eh, limitando tanto la hostelería, arruinando la hostelería. Eh, yo, yo creo que nos emplean eh, más como, como cortina de humo... Eh, que parezca que están haciendo algo. Eh, yo un poco estaba comentando, hombre, si, si esto fuera al final del curso y estuviéramos en, el, en todos los países de Europa, nosotros seríamos los más tontos de Europa, seríamos los últimos absolutamente los últimos del curso, no hemos aprobado en nada, al revés, va a ser la ruina más grande de Europa, los peores datos económicos, los peores datos de pandemia, los peores datos de muertos, de contagiados, de rebrotes, la gestión que se está haciendo, oiga, alguien lo tiene que contar, pero claramente, oiga, la gestión es pésima, no sabemos si es pésima, pero los resultados, que es al final lo que pueden evaluar, cómo se está gestionando, los resultados son horrorosos, en nuestro sector se está limitado, ahora se ven las medidas que se van a tomar, o sea, que se ha demostrado que no somos que no somos los culpables de los rebrotes. Es más, ya tenemos datos de lo que ha pasado este verano en el Pirineo, en el Pirineo de Huesca, en el Pirineo de Lérida, eh, en toda la cornisa cantábrica. Ha habido llenazos absolutos, las calles abarrotadas, los abarrotados. no ha pasado absolutamente nada. En Lérida los mejores, datos, los mejores datos de contagios pasaron después de abrir la austeridad, porque también la cerraron mes y medio abierta, eran los mejorados, locos Evidentemente, si después de mes y medio abrir no hay rebrotes, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Por qué se nos está limitando? ¿Por qué se nos está arruinando? Esa es la pregunta. Es que, a ver, la salud y la economía, lejos de lo que dicen, por supuestísimo que pueden ir de la mano. Se tiene, se puede proteger perfectamente la salud de nuestros clientes, la salud de nuestras plantillas y, además, oiga, no arruinarnos. Es que vemos países como Suecia, que no se ha cerrado que no se confinó a nadie, que se hicieron recomendaciones, especialmente a los vulnerables. Tienen datos, ahora creo que estaban en 14 contagiados por 100.000 habitantes. Un país que no ha cerrado, que no ha causado la ruina, en el caso nuestro, va a ser un horror. Hemos sido ejemplo, hemos sido, vamos, demonizados por países con la cruz y raya. Hoy me contaban de la comunidad valenciana que se había abierto desde Bélgica. Eh, para decir, pues, es una buena noticia, pero es que no teníamos que estar en ninguna lista roja, que tenemos un sistema sanitario que ha funcionado, que es verdad. En fin, que, que sumíamos de, de todo y luego, pues, bueno, en circunstancias tan 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 especiales, pues pues se ha, se ha colapsado, ¿no? Pero, pero ¿qué, qué ha pasado? Pues está se, se han hecho las cosas fatales. Se siguen haciendo se nos sigue demonizando, se nos sigue poniendo eh, como foco eh, en fin, tenemos que decir, no puede ser.
0: Desde la provincia actual, donde, por cierto, <risa> conecto yo, donde <risa> la Jera de sanidad, Ángeles Barceló, dijo en su momento que los médicos eh, se estaban contagiando o de viaje o en su casa. Eso, eh, Esos mismos políticos son los que están tomando estas decisiones también en la comunidad valenciana cuando vas a pasear, vas a dar una vuelta a una comunidad que esencialmente vive del turismo italiano y de, de turismo inglés y alemán y que ves que tiene calles enteras en hora punta cuyos establecimientos, cuyos bares están cerrados gente que no puede abrir esos locales para pagar eh, a sus empleados o para pagar la luz eh, como tú dices eh, parece que se os esté utilizando para diluir una responsabilidad política de una gestión que tú describes perfectamente, absolutamente nefasta, y eso es información, porque al final estamos dando datos, somos los más contagiados, eh, somos los que tienen unas medidas más restrictivas, pero no solamente, esto es lo importante, porque a mí me parece que hay un aspecto que se está obviando que es el aspecto psicológico el plano psicológico sobre la población la incidencia que tiene en nuestra salud mantener nuestras amistades y en ese sentido el sector hostelero eh, bueno pues tiene mucho que ver con mantener esas relaciones personales volver a ver a los amigos y eh, sugiere cierre puede contribuir también a, a una, una mayor desmoralización ...de los ciudadanos y de la cohesión de, de la sociedad... ...cosa que es muy importante incluso para mantener la salud.
1: Yo veo uno de los graves problemas... ...precisamente ha sido pues, pues bueno... ...entre lo que duró el famoso confinamiento... ...los miedos que están produciendo todos los rebrotes... ...están demonizando... ...hemos tenido la culpa de ser agradables... ...de que nos toquemos, de que somos incumplidores... ...es falso, absolutamente falso todo... Eh, ahora, en Europa el que se está paseando por ejemplo, el que está visitando a los países europeos se da cuenta que no están usando las mascarillas, pero, pero una minoría aplastante, muchos países no las aconsejan, en otros eh, bueno, las recomiendan el que quiera, eh, solo en espacios muy concretos, eh, y, y claro, pues a ver, en fin, eh, el prestigio, el prestigio de, de la famoso, en fin, de los famosos expertos que no han existido, que es falso. La inmensa mayoría de las decisiones están tomando desde el prisma político, nada, 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 porque es, es, es que es evidente. O sea, yo he venido ahora mismo en el AVE, el AVE estaba abarrotado, yo he viajado al lado de un señor que no conozco, eh, no tosía, en fin, ha estado viendo una película. Eh, yo estornudo de vez en cuando porque, porque soy estornudador, porque en fin, debe ser el polen no, o, o yo qué sé, o el otoño. Entonces, claro, casi te tienes que levantar porque la gente te ve estornudar y yo que encima ya lo he pasado, ¿no? Que, que tengo anticuerpos para dar y regalar. Pero, pero ves que no se ha limitado, que yo no digo que tengan que limitar nada, pero, oiga, lo único que se ha limitado en el AVE es el servicio de cafetería. Manda cojones, de verdad. O sea, uh -huh. eh, en fin, eh, algo que te tenían que ofrecer y que no te lo dan y que no te lo descuentan. Eh, es que lo vemos las horas puntas de los metros, de los tranvías, de los autobuses. Eh, yo he hecho un viaje de tres horas el lunes, hice un viaje de tres horas sin ninguna limitación de aforo ni de distancias, eso es menos perjudicial. O sea, no se puede cenar más que mesas de seis personas, eh, pero sí que se puede llenar eh, un, eh, en fin, un metro hasta la bandera con 300 o 400 metros, eso sí. Solo pueden hablar entre seis, eso sí. Tiene que estar prohibido, porque claro, más de seis, que no hablen, que hablen solo de seis en seis. A ver, resulta ridículo, es grave, es penoso, nos sentimos tristes, cabreados. Porque, oiga, se nos está demonizando, se nos está arruinando, solo a nosotros, y lo más grave y lo más triste es que no van a impedir que sigan los contagios como siguen, que sigan los muertos que están matando, que se están muriendo por decenas. En fin, todos tenemos amigos y conocidos que se han muerto, que es una pena. Yo siempre digo, hombre, si hay un sector que le tiene que doler, es el nuestro, porque todos, 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 antes o después han sido clientes nuestros. Los más de 50.000 muertos que ha habido, el otro día contaba que, hombre, que... que que hagan números, ¿no? Lo contaba con otro tema, que era un poco la prueba que hagan números, pero que no haga los números el que cuenta los muertos. Ese, por favor, que no haga los números, ¿no? Que nos siguen engañando todos los días. A ver, eh, yo de verdad tenemos que decir, alguien hay que decirlo, alguien lo tiene que contar, porque es que esto no puede ser, o sea, y desde luego vamos a pedir responsabilidades. Sí o sí o sí. Estamos ya con, con, con demandas en todas las comunidades autónomas. Te obligan un poco, pues, un poco el modelo de país, te obliga a, pres a presentar. Contenciosos prácticamente en todas las comunidades autónomas y, 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 y en las que ya se han pedido informes, que, claro, puede que, que nos digan, que nos den los informes en que se basan eh, las medidas que han tomado. Oiga, es, es Cualquier persona razonable se sonrojaría que, que, que ese, ese responsable sanitario envíe un folio escrito por una cara Oiga, pero el informe, esto es el informe por el que usted está arruinando a un sector, le está pidiendo que habrá está limitando, está limitando las bodas. Oiga, estoy pensando en el sector del ocio nocturno cerrado desde el principio, muchos no pudieron abrir, la inmensa mayoría voy a ver, se ha demonizado el ocio nocturno, donde se pueden tomar todas las medidas que solo se toman medidas medias, ¿vale? Oiga, tomen medidas de una vez y y, diga, y digan la verdad y, haga, y hagan lo que dicen que tienen que hacer o que están haciendo, que es mentira. Tomen PCRs en las aeropuertos. hagan los PCRs. Pero vea que no tarden seis días en dar un resultado, confinan, confinan a las familias. A veces el PCR negativo llevan seis días las familias confinadas, gente que no ha dado un negativo. Es que esto es un desastre. los teléfonos del COVID no funcionaron nunca, 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 durante todo el confinamiento. Yo llamé más de 100 veces. Nosotros tuvimos toda mi familia afectada, más de 100 veces. Nunca pudimos hablar con el famoso teléfono de llamadas. De, en fin, en fin. En fin.
0: No. ¿Qué, qué un médico fallecido en la comunidad valenciana, que fue el primer médico que murió de COVID eh, y que fue abandonado precisamente por la sanidad en su casa esperando a que fueran a atenderle porque decía que no cumplía las directrices. ¿no? Eh, yo te quiero preguntar, he entendido que mmm, habéis recibido un informe con directrices de una cara para un sector sí. que tiene dos millones de autónomos empleados que supone casi el 8% del PIB español, habéis recibido un foro, un informe de una cara.
1: Hemos recibido porque, a ver, las demandas, unas van más de pisa, o más despacio, de eh, concretamente en una demanda, eh, bueno, se le pide a las autoridades sanitarias, no voy a decir la provincia porque, en fin, ya se, se sabrá, ¿no? Eh, y, 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 y nos manda, le mandan al juzgado, que es, que es lo que es la leche, ¿no? En fin, al juez lo tienes que convencer de que tus medidas... Se han tomado porque no había más remedio, ¿no? Bueno, pues le mandan un folio, un folio, o sea, poco menos que, que, que se basan en que es el criterio de, de, de la cuadrilla esta de, de consejeros que se juntan, todos talibanes, médicos, eh, pero que luego no se hacen ni casos, ¿verdad? Porque, en fin, si es verdad, o sea, si es verdad que las medidas son sanitarias, eh, bueno, pues que sean para todos, o sea, si es verdad que sean para todos. Y si no son sanitarias, como no lo son, porque es evidente que no ha habido ni comité de expertos ni nada, han tocado, pues en fin, eh, han tocado la flauta entre dos o tres, o sea, eh, bueno, pues pues te, te van a tener que asumir las responsabilidades, no se puede arruinar a las empresas, no se les puede mandar cerrar y, no, y ni siquiera decir, oigan, no se preocupe que les vamos a ayudar, que va a haber un plan de acompañamiento a estos cierres, que la gente se está arruinando, es que las empresas se están arruinando, o sea... Es que hay un montón ya de locales, hay más de 40 o mil locales que no van a levantar la persiana, pero es que con estas medidas, como se repliquen, daremos igual 100 mil 100 locales que van a desaparecer de hostelería. Una persiana que se cierra cuesta infinitamente levantarla, porque cuesta, cuesta porque necesita haber otro proyecto, gente que crea, gente que invierte, gente que negocie, volver a apostar. Y eso con una pérdida de tejido empresarial como el que estamos hablando, que va a ser tremendísima, que va a ser tremendísima, bueno, pues, 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 pues bueno, hay eh, los próximos informes. Yo hoy ya no sabía ni quién qué año estaba, porque digo, es que claro, los últimos informes hablan que no nos vamos a recuperar, pero informes serios de Fondo Monetario Internacional, tal, que no nos vamos a recuperar hasta el 2023. O sea es que, pero es que es así, es que es así, porque esto se va a quedar como un solar, va a ser un solar, va a ser un solar de paro, de dolor de de fin de, 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 de pena porque es que en fin, cerrar un negocio negocios eh, que, que detrás de un negocio pues, pues hay una apuesta muy importante en algunos casos con mucho riesgo eh, y arruina, cerrarlo pues arruina a, a muchos proyectos y eso supone muchas familias y mucho paro ¿no?
0: José Luis eh, dos preguntas en una qué puede tener o qué idea puede tener un político que no ha trabajado jamás que no sabe lo que son pagar cotizaciones sociales o mantener esa persiana levantada como tú muy bien acabas de explicar y eh, tú tienes la sensación de que un ministro de consumo que denosta el sector turístico el sector hostelero que dice que tiene un bajo valor añadido que insulta a los millones de hosteleros que hay en España eh, ¿Crees que no ha visto en esta situación una ventana de oportunidad para ir hacia el modelo cubano que ha dicho por activa y por pasiva, y él ha escrito un libro que dice que es el paradigma de lo que tiene que aplicarse en España?
1: Bueno, pues eh, denota claramente que no, no sabe de lo que habla. A nosotros yo creo que a todo el mundo le gustaría que, que tuviéramos aquí, en cada capital de España, un, ciclo, un Silicon Valley, ¿no? Mm. Pero Silicon Valley hay uno, solo uno, es difícil de replicar. Es verdad que para hacer un Chile con hay, en fin, hay que tener políticos con mucha anjundia, con mucha capacidad, con mucha creatividad, con mucha fuerza, con mucha valentía. También hay que tener dinero, también hay que convencer a las empresas. Este país no convence absolutamente a nadie, las empresas se van a ir muchas, muchas, ya están. Pues, claro, no va a haber inversiones, no hay, no hay seguridad jurídica por ningún lado. Eh, ya ha habido avisos de que se van compañías de, 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 de automóvil eh, y, y yo le diría, oiga, a nosotros nos encanta con que ustedes sean capaces de crear un Silicon Valley en cada, en, cada, en cada ciudad, pero oiga, lo, que hay, lo que hay, lo que tenemos, el sector turístico, la hostelería de este país, somos envidia del mundo, del mundo, somos el país más competitivo en el turismo. Somos, estamos en el podio en los más visitados en el, en el segundo lugar en los más ingresos en, los, en el mayor ingreso por, por eh, mayor ingreso económico por turismo a ver somos en vida del mundo y estos señores nos ningunean aspirando a que seamos todos que vagos como ellos que no han trabajado en su vida eh, que quieren ser funcionarios profesores de universidad penenes contratados haciendo contratos semifalsos mintiendo no yendo a trabajar, o sea, vale, pues oiga, pues, pues vale, pues si el que me lo dice es alguien que se sostiene, si eso lo dijera un empresario que se ha jugado su vida y su dinero, y dijera, oiga, pues hay que arrasar, pues yo hasta me lo podría creer, pero que me lo diga un, un, a ver, un incapaz, como alguno de los que está gobernando, pues oiga, yo me río, oiga, que se vayan a Cuba, que se queden allí, que les vamos a pagar una casa, y que se busquen la vida, de verdad, que se vayan, que vamos a hacer un escote para comprarles una casa y que se vayan allí, pero definitivamente, hombre...
0: Totalmente totalmente de acuerdo contigo porque luego se van de luna de miel a Dinamarca o se van al Palacio Donado por la Casa eh, Árabe Saudí como, como el presidente del gobierno y ahí desde luego eso, eso no, no va a cerrar. Eh, José Luis, ¿cuáles son, eh, ¿cuál es la realidad? en cifras, el escenario al que estáis abocados o al que estamos abocados todos, porque todos de alguna manera vivimos del turismo de, de, del sector. no eh, A ver, en
1: nuestro sector el estado es muy grave, han cerrado, calculamos ya que 50.000 establecimientos no van a levantar la persiana, pueden llegar a 100.000, eso supondría más de, o sea, de un 30% de la totalidad del sector de la restauración junto con los hoteles. Eh, claro, estamos hablando de, 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 bueno, de un paro a ver, los peores datos hablaban por encima del millón junto con la cadena de valor. Eh, nosotros en la hostelería ahora, entre la gente que está en ERTE y la que nos ha incorporado, estaremos calculando, está, estamos calculando, porque aparte nos dan pocos datos, ¿no? pero estamos calculando que ya no hay 600.000 empleos menos eh, en la hostelería del millón 700.000 que acumulamos antes de la pandemia. Eh, podríamos, junto a la cadena llegar a un millón, un millón doscientos mil empleos menos, eh, en fin, bueno pues esto es, un, esto es un nos están, a ver, nosotros somos el sector eh, que, que nos diferencia como destino turístico nah, eh, hoteles buenos y playas buenas hay en el resto del mundo no te cuento en todo el Mediterráneo eh, pero, pero España tiene algo que no tiene el resto, que son los bares, las terrazas las cervecitas, el ambiente la gastronomía, los ingleses tuvimos Hace unos meses con, con la asociación inglesa de, de PAF y de, y, de, y de establecimientos, y nosotros nos envidiamos con cómo se come en España en cualquier bar, las tapas las raciones. Entonces dices, pues queríamos copiar, como si podemos copiar. que estos no comen más que patatas fritas, joder, y unos pasteles de que no saben lo que comer ¿no? Es un desastre, o sea, ha primado la cerveza. Entonces, claro, sienten envidia porque dan cuenta que, que, que lo que nos mantiene es esa... Bueno, la diversidad que tenemos de locales, el modelo, el uso, eh, oiga, y que este país es un país de la porque a los españoles les encantan los bares, es que no hay que darle vuelta, les, nos encanta salir con los amigos, quedar a tomar una cerveza, nos sabe mucho mejor fuera de casa, aunque a veces se nos caliente, no pasa nada, pero compartir, hacer uso, quedar con la familia, a celebrar, a quedar con los amigos, es que eso nos encanta y es un nuestro modelo, es nuestro modelo social, es nuestro modelo cultural. ¿no? y van a conseguir que nos vuelvan más sosos que, que los nórdicos, o sea, es que va a haber una escabechina absoluta y total o entonces sea, bueno, pues, pues bueno si quieren es que haya paro que haya... nosotros hemos dicho, oiga, necesitamos ayudas, ayudas sí o sí o sí, sí, hoy en eh, Madrid, la, nuestra asociación un poco de referencia, me esas asociaciones pues la, la asociación de Madrid daba datos que va a suponer las medidas en Madrid, va a tener un coste de un millón trescientos un millón trescientos mil, o sea, de un millón 1.300 millones de euros, el coste económico eh, de las medidas va, va a tener un coste en el entorno de 15.000 empleos, porque es que, a ver, eh, los hosteleros eh, hemos puesto más corazón que cabeza en las aperturas, hay muchas empresas viendo aperturas yo creo que el exterior tiene un carácter que entre estar cerrado y perdiendo, y estar abierto y perdiendo, bueno, pues preferimos estar abiertos. Oye, puestos a perder, mejor estar abierto, porque además te estás jugando tu negocio, que estás en competencia con el de enfrente que ha abierto, con, el, con tus clientes que están acostumbrados a ir a tu casa. Bueno, pues hemos abierto muchos en pérdidas. Bueno, nos han ninguneado con los ERTEs, es verdad que se han probado, pero no en las condiciones que hemos pedido, no en las condiciones de privilegio que se han previsto prorrogado en, con otros sectores. Eh, en fin, bien, nos dejado unas ventanas farragosas, ahora hay que hacer unos expedientes que tienen su coste, su coste en las gestorías, su coste... En fin, eh, en, en todos los sentidos, o sea, nos, no, no, no nos sentimos bien tratados, no hay empatía, eh, desde el punto de vista de las autoridades sanitarias, cero, 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 no cuentan con nadie, en, en posesión de la verdad, es falso que les esté tomando las autoridades sanitarias, totalmente falso, es imposible, que solo se se vea la sanidad en nuestros locales y no en otros. Eh, y, y bueno, y tenemos que decirlo con claridad. No sé si alguien lo cuenta, pero nosotros como sector, yo no lo puedo contar de otra manera. Las cosas son como son, ¿no?
0: Claro, uno tiene la ciencia de que esos eh, tres meses exactos que ha estado todos los comercios cerrados, absolutamente cerrados, con cero ingresos eh, al mes podían haber estado funcionando con las restricciones con las que están tomando ahora, mal que bien, desde luego, eh, se hubiera ganado algo y no se hubiera ido a pérdida total durante esos tres meses. Esas decisiones se tomaron por parte de un comité de expertos que después se demostró falso, no existía, lo tomó o tomaron esas decisiones el mismo eh, señor que se ha ido a surfear eh, a Portugal mientras... Este escenario se está, es el que, al que está abocado el sector eh, hostelero. Y luego, mientras tanto, tenemos a un gobierno que persigue las fiestas privadas, que te dice que en tu casa no, en Navidad no van a poder haber más de seis personas, ¿Eh? pero que al mismo tiempo entra en la eh, paradoja de perseguir las reuniones en los bares, en los restaurantes, eh, cuando parece que permitirlas en los restaurantes eximiría a que se produjeran esas esas fiestas privadas. O sea, persiguen las fiestas privadas con la única eh, solución para poder hacerlo, porque no van a entrar los policías todos los días en nuestra casa, de poder celebrar esas reuniones en los bares con muchas más medidas de seguridad.
1: Pero si es que empieza a haber muchos datos, no los que nos dan aquí, que no, no nos dan ninguno, absolutamente ninguno, ya lo contaba, pero aparte de, del informe de... de del de, de, Ministerio de Sanidad británico, ¿no?, que habla de, de ese 3%, solamente en, en Austería, solamente hay un 3% de contagios, pero es que en Suecia no cerraron ningún establecimiento, no cerraron ningún sector, aconsejaron, oiga, en este momento están en 14 contagiados cada 100.000 habitantes, o sea, el país no se ha arruinado, bueno, las cifras, las cifras de la ruina de este país, somos, somos por encima de toda Europa, o sea, es que empezó Italia delante nuestro y nosotros los hemos superado por todos los lados. Italia tiene unas cifras que no se parecen en nada, tiene una economía que no se parece en nada. Es que el roto económico que está suponiendo esto, porque esto, a ver, no nos olvidemos, porque hablamos poco, la hostelería supone también hablar de toda la cadena de valor. Es que estamos hablando de nuestros fabricantes de cerveza, de vino, nuestras bodegas, nuestros productores, las distribuidoras, los productores de cercanía, los especializados. Especializados en hostelería, en la alta restauración, están todos que van a desaparecer. Eso sí que es un, un problema grave porque eso es dificilísimo de reconstruir. Eso es muy difícil de reconstruir. Entonces, ahora sí que tenemos datos, cada vez hay más datos, cada vez hay más datos que en otros países han tomado otras decisiones con resultados absolutamente distintos aquí. Y aquí, en vez de entonar el mea culpa, lo que se hace es, en fin, demonizarnos, castigarnos, diciendo que somos muy malos, eh, que, no nos, en fin, que, que, que nos tocamos mucho, que nos besamos mucho, que nos abrazamos mucho y que no llevamos mascarilla y que somos unos incumplidores natos y que somos unos insolentes. En fin, eh, los datos van a ser evidentes. Nosotros vamos a pelear en todos los caminos, en, en todos los espacios. Vamos a ir los tribunales, vamos a reclamar, eh, vamos a compensaciones económicas, eh, sí o sí. Eh, eh, no Y, bueno, no sabemos cuál va a ser el recorrido en los tribunales porque es una cosa difícil de augurar, pero yo creo que el sentido común es que cuando un Estado toma decisiones que afectan a las empresas eh, económicamente, pues hay que compensarlas. Así, así de claro, ¿no?
0: Y esas decisiones las toman políticos que han celebrado consejos de ministros sin la mascarilla puesta, sabiendo que han pasado el coronavirus eh, cuando morían 800 y novecientas personas al día en este país, hace muy poquito tiempo, y que han celebrado algaradas ideológicas en contra de criterios sanitarios internacionales. Y esos son los mismos que están criminalizando al sector. Hay que repetirlo hasta la extenuación para que todo se ponga en un contexto y las cosas no se olviden. José Luis, yo como eh, última eh, valoración quería eh, pedirte que valoraras las medidas, la situación a la que se ve abocada ahora Madrid por esa decisión unilateral de ella, de del filósofo eh, que eh, ha decidido que Madrid se tiene que cerrar que los restaurantes tienen que cerrar a las 11 de la noche, cuando todavía no te has terminado el segundo plato, con suerte, y, y qué medidas tomaría eh, tú o el sector si eh, realmente el gobierno os escuchara.
1: Pues, hombre, medidas nos hacen falta absolutamente muchas, porque hemos reclamado de primer momento y faltan, o sea, la, a ver, el sector está tocado, tocado, tocado de muerte, porque, porque, bueno, pues pues, lo, lo último eran los ERTEs, para las medidas sanitarias, a ver, va a haber restaurantes, hay restaurantes que su negocio está basado en la rotación, sobre todo, pues, los restaurantes de un perfil, en fin, de precio relativamente bajo, pues todos esos italianos, los de marcas, los de tapas, bueno, pues se va a prohibir que se abran las barras, pero... Pero, 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 ¿Qué problema hay en que una barra manteniendo eh, eh, un metro y medio por la mañana se abra para tomar un café, un desayuno, para tomar un pincho? Eh, no, nos limitan en aforos, nos limitan en distancias, nos limitan en horarios. Eh, los restaurantes, bueno, los de rotación va a ser un desastre porque necesitas hacer dos, tres turnos. El resto de restaurantes, eh, oiga, que el calor va a venir. Eh, no puedes ir a cenar antes de las 10 de la noche porque va a hacer buen tiempo, porque, porque no estamos en invierno. Bueno, pues esto va a ser un desastre, porque a, la una tiene que, a las once tiene que estar cerrado, pues es que no te ha dado tiempo ni de coger la comanda en muchas ocasiones, o sea, eh, eh, bueno, pues a ver, muy limitatoria, nosotros vamos a pelear, vamos a presentar recursos, estamos con recursos ya presentados en Madrid, uh -huh. vamos a sumar vamos a sumar a esos recursos en los contenciosos, vamos a sumar todas estas medidas, no sé quién tendrá, quién será el responsable, pues que las ha tomado, que ha sido el ministro Illa o el gobierno de España, eh, y vamos a, vamos a insistir en las empresas en que presenten reclamaciones económicas eh, a ver, no podemos augurar cuál va a ser el final pero eh, confiamos que si hay justicia si es verdad que lo que se imparte es justicia la justicia tendrá que compensar porque además ya no lo están diciendo los, los jueces los jueces nos dicen todas las medidas que presentan las comunidades que han tenido no demasiados éxitos en alguna comunidad así que se han, se han tomado medidas cautelarísimas, pero nos manden, nos dicen, oiga, las medidas sanitarias, eh, pues oiga, en fin, ante los muertos hay que tomarlas sí o sí, pero no se preocupen que ustedes pueden ser compensados. No pasa nada a ustedes que le manden a cerrar porque ustedes esto se puede compensar y se puede valorar. Bueno, pues nosotros confiando en ese criterio de los jueces, que no nos dan la razón, que yo lo entiendo también, porque hay poco informe, porque hay mucho miedo... Eh, bueno, pues pues vamos a seguir, vamos a seguir con demandas en todos los tribunales, vamos a, a amparar a todos los establecimientos que quieran presentar demandas ante la administración para que sean resarcidos por las medidas que se han tomado y espero que se nos compense, en fin, que el dinero y si, que se vayan a Cuba, que allí igual le dejan la pasta para, para pagarnos a las empresas y a los que creamos, eh, los que creemos, creemos en esto y, y creamos empleo, ¿no?
0: José Luis, eh, tú me estás diciendo que vais a presentar instancias para que se os compense, pero ¿cómo se hace eso si la eh, responsable de competencia de la Comisión Europea acaba de anunciar que España no ha solicitado todavía las ayudas al sector en contra de lo que sí que han hecho 12 o 13 países, eh, 12 o 13 estados de la Unión Europea? ¿Cómo, cómo, cómo es posible?
1: Bueno, esa la noticia, suponiendo que que, que en fin que sea veraz, porque yo, todas, todas... Eh, bueno, pues ese nada más hay que ver lo que nos rodea, ¿no? Ha habido 12 países en Europa que han bajado el IVA. Ha habido 6 países que han generado bonos al consumo. Ha habido 4 países que han tenido ayudas directas a las empresas proporcionales a su descenso en ventas. Uh -huh. Ha habido... A ver, toda Europa eh, ha destinado... Casi todos los... El, 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 España es el país con, con más peso en el PIB del turismo que está en encima del 12, 12 y medio. El siguiente es Portugal. Portugal ha destinado poco dinero, claro, es verdad que no tiene el mismo peso, pero los otros que están a años luz en España, el dinero destinado al turismo, anunciado por nuestra querida ministra, con la que tenemos una pues, relación, es verdad, Reyes Maroto, eh, anunció 4.200 y pico millones, pero la realidad, la realidad es que eh, 3.000. Casi 400 millones eran avales, o sea, eran avales para que para que sí. vivamos endeudados, para que nos endeudemos, avales que para ICOs, que si los ICOs no se prorroga eh, este año de carencia, pues imagínese que hay que empezar a pagar, eh, imagínate, en el mes de abril, los ICOs hay que empezar a devolverlos, que je, con este panorama, ni ICOs, ni ICAS, ni, 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 ni Dios que te crió, que decía mi abuela. Por lo tanto, o sea, vemos con envidia todas las decisiones que se han tomado, vemos la racanería absoluta, la falta, bueno, puede ser una falta de economía, pero también hay una falta de empatía, también hay una falta de, de, de trabajar. Nosotros le hemos dicho al gobierno, oiga, eh, tenemos la mesa esperándoles para ponernos a trabajar, que seguro que consensuamos ideas, que seguro que, que, que si trabajamos codo con codo, si trabajamos codo con codo, eh, pues las medidas que hay que tomar están mejores, porque las que hay que tomar hay que tomarlas, pero, 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 pregúntenos no es que de nuestra casa sabemos nosotros. Si es que lo hemos vivido desde el minuto uno, si es que nos quisieron abrir en la famosa desescalada con un 30% del aforo de las terrazas. Es que ahora están limitándolo al 50%, pero, oiga, que acabo de venir yo en el AVE repleto, oiga, que más renovación de aire en Zaragoza, el aire que yo vivo en Zaragoza se renueva más que fuera del avión, no digo que dentro, que fuera, o sea y que fuera del tren, o sea, y, oiga, y limitan los aforos de las terrazas al 50%, pero que tiene que ver el aforo? pero Usted mantenga la distancia entre mesas, ponga un metro y medio, si le parece poco ponga dos, que ya no lo pusieron, como en ningún país de Europa, como en ningún país de Europa. El país de Europa con más restricciones, con medidas más radicales, el único país de Europa que se obliga a todo Dios a llevar la mascarilla, que pasa por Europa... Pascalía llevan algunos. O sea, aquí todo el mundo cumpliendo. Mañana nos dirán que es bueno meterse una zanahoria por algún agujero y no la meteremos, que seguro, porque esto nos curará. Estoy segurísimo. Eh, eh, en fin, o sea, eh, bueno, ¿y cuál es la situación? Pues es la que es, que somos los que peores notas, los que peores, los que peores dotes económicos, los demás ruina, el mayor descenso del PIB. Vamos a batir récord de, de preconcurso, vamos a batir récords de paro, vamos a batir récord de cierre de empresas, vamos a batir récord de muertos. El día que los cuenten, porque claro, es que encima los cuentan mal, pero oiga, que, 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 que lo dicen todo el mundo, que hay más de cincuenta y tantos mil muertos más. Eh, y, oiga, y no ha habido muertos de carretera, no ha habido mu muchos otros muertos, hemos estado tres meses metidos en casa. O sea, en fin, récord absoluto. Pues, oh, a ver, con todos mis respetos, que yo sé que es difícil, en fin. Pero, pero algo se está haciendo mal en otros países. Es que en Suecia no se cerró ningún negocio, ninguno, ninguno, y están en unas cifras, no se cerró, y, y es verdad que al principio tuvieron más muertos que los, que los que les rodeaban, pero es que ahora están empatados, ahora están empatados, y no se, ha, no se ha destruido la economía, no se ha destruido ningún país como en España, pero es que siguen, siguen RQR, siguen RQR porque nos emplean de auténtica cortina de humo, es que no hay ningún documento, no se ha demostrado, no hay una evidencia científica, me acuerdo hace dos meses que se sacan de la chistera del fumar, pero ¿a qué coño viene lo del fumar? Que no estamos en los tiempos de prohibir. Pero el fumar y todo el
0: alcohol fue, fue, fue no, total. Que, que, oiga, que no
1: queremos que nos enfrenten a nuestros clientes, que no oiga, que ya sabemos que fumar es malo, pero es que el Estado recauda miles de millones, cientos de millones de euros de impuestos, que son, son unos hipócritas, o sea, pues si es tan malo, prohíbanlo. Pero, oiga, no nos compliquen la vida nosotros en estos tiempos que está todo el mundo súper complicado, que no nos queremos enfrentar. Oiga, un señor hoy mismo por Facebook, que no me conocía de nada, me ha preguntado, en estas preguntitas así, ocultas, ¿eh? messenger y tal, que si un estereo que había más de tres metros te podía poner y fumar. Y, hombre, claro, puede elegir ni casa ni terraza se fuma o no se fuma. Claro, es que genera una confusión, enfrentamientos a clientes. No era el momento, pero si igual. Eh, los talibanes antitabaco pues, han metido un gol por toda la escuadra. Primero dijeron que era, no, que el humo, pero oiga, que suena cachondeo el humo, que eso se echa, o sea, hablar, suena muchas más gotas que el humo. Luego no, que era por topeñarte la mascarilla, no, es que te la tienes que quitar y poner y la tocas y, y también me toco otras cosas y no la o oiga, de verdad, en fin. En fin. Sí,
0: da la sensación de que eh, decisiones tan importantes que pueden sostener o arruinar el país entero las está tomando. Eh, un ejecutivo de monos con una escopeta y eso es de eso da mucho más miedo que, que el virus. Acabas de comentar muchísimas medidas eh, efectuadas con muchísima demagogia, con muchísimo desconocimiento por parte de gente que, como eh, hemos dicho, no ha trabajado en su vida y que cuando se tiene que ir de vacaciones se va a un coto privado como el señor Sánchez o se va a Dinamarca de luna de miel como Alberto Garzón o se va a palacios donados por la Casa Saudí que han donado al rey tan eh, eh, vilipendiado y tan acosado durante estos últimos meses. Sí. Pues José Luis, eh, yo os deseo toda la suerte del mundo, no en vuestras reivindicaciones, sino en la de todos nosotros, porque dependiendo de cómo la vaya el sector, España y cada uno de los que estamos viendo en este momento este programa, saldremos adelante o no, y nuestra moral se eh, sostendrá en función de que realmente España siga siendo de una forma orgullosa un país de bares eh, y de gente estupenda que forma parte del sector hostelero. Muchísimas gracias por atenderme.
1: Gracias, un placer a tu entera disposición y encantado de, en fin, cada vez que me necesites.
0: Muchas gracias.